0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это наш проект «Народы России». Добрый день. На дворе май, Пасха, и, конечно же, это повод поговорить о пасхальных традициях. Вообще, вот очень любопытно, я когда думал о том, как построить нашу сегодняшнюю программу, первое, что мне пришло в голову, что, ну, то есть я вспомнил, об этом очень много говорят и отмечают, что если у католиков, протестантов все-таки главный религиозный праздник – это Рождество – то так уж сложилось, что в нашей стране, и не только, кстати, у русских православных, но и, например, у грузин главный религиозный праздник это Пасха. Вот на твой взгляд, почему-то?
0: Я думаю, что это во многом связано еще и с пробуждением природы. Вот не случайно Пасха, поскольку она блуждает по весенним месяцам, да, не случайно истори составляют в монастырях и вообще православные люди, следующие в этом пасхалии на много лет вперед, да, вычисляя дату а, пасхи. Но так или иначе, она приходится уже на теплое время года. Мне представляется, что вот такая долгая да, наша русская зима, которая так или иначе, даже в южно-российских губерниях все равно продолжительная, а, вот она завершилась, и завершилась пробуждением, не только а, в христианском смысле пробуждением, к вечной жизни, воскрешением, ну и воскрешением в таком глобальном, широком смысле. Сразу начинает что-то цвести, и сразу люди начинают э, в чистый четверг э, готовиться к Пасхе, да, как-то вот все э, зимние такие какие-то наслоения стирать себя и со своего жилища. Мне кажется, вот э, ну фактор того, что весна Вообще у всех народов ассоциируется с пробуждением и с рассветом, и с чем-то новым, но для нашего климата, для наших широт это особо значимо. Ну, вообще
1: здесь для наших широт действительно так уж совпадает, что в воскресенье, да, светлое воскресенье, оно совпадает с воскресеньем природы в том числе да? природа
0: да какая бы ни была пасха даже очень ранее допустим да, тем не менее все равно уже это какой то не, ну, признаки того признаки что скоро того, что да, зима пройдет зима пройдет даже в предшествии пасхи вербное вербную воскресенье наши робкие вербы которые еще даже набухли они еще не расцвели но тем не менее уже намек на то что время года поменялось и что то светлое нам а, обещается в ближайшее время я думаю что европейский климат европейские какие то особенности ну, все таки они иные, да, и э, восточно-христианский мир, особенно пришедший в наши широты, он вот привнес такое совпадение народного и религиозного, хотя мы сегодня поговорим о том, что многие позиции непримиримы, э, в частности, связанные с поминанием усопших, где церковь настаивает на определенном каноне этого, а народная традиция другая. другая совсем. Но, тем не менее, конечно, переплетение это многовековое, оно, ну, как бы сказать, у восточных славян, у восточных славянских народов, конечно, связано прежде всего с весной.
1: Я вот еще что, о чем хотел бы поговорить, Марат, в самом начале пойдем, прежде mm -hmm. чем мы перейдем, собственно, к, mm -hmm. да, ко всем традициям пасхальным. Ведь пасха праздник который несмотря да, на все гонения на церковь mm -hmm. во время советской власти праздник который единственный наверное да, который широко достаточно праздновался даже людьми не очень религиозными даже людьми там далеко не воцерковленными все равно это вошло в народную традицию пожалуй ну я другого такого праздника вот, религиозного я не знаю
0: да, и здесь очень важно, что ну, вот какое-то такое достаточно домашнее ощущение Пасхи при всей ее торжественности, при, все, при всем том, что это один из ключевых христианских праздников, семейная традиция, когда живые люди вспоминают ушедших из своей семьи, пусть дома или на кладбище, собираются вообще семьей, это вот такая, такой аспект, такая... Вещь, которая Пасху именно, ну так скажем, протянула через весь советский период конечно, ну, какие-то каноны, да, допустим, связанные прежде всего с богослужебным уставом, они не разделялись многими людьми, потому что они не знали этого, они не были сведущи в этом. Но, тем не менее, народные традиции приплетение этого, название всех дней Страстной Седмицы, или, во всяком случае, ключевых дней этого периода, представление о пост такой пасхальной неделе, о Красной Горке, в частности, вот это все шло от Семьи, от бабушек, от дедушек, и часто, как вы абсолютно правы, невоцерковлённых, но, тем не менее, это сохранилось намного более, чем любой другой православный праздник. Поэтому можно даже сказать, что а, отмечание Пасхи, оно в какой-то степени признак идентификации. Вот не случайно говорят, православный человек не только тот, который совершает обряды, да, следует а, церковному канону, но который считает сам себя таковым, и вот Пасха дает возможность ему это проявить, безусловно. А, и как-то надо сказать, что хотя там в разные периоды советской истории идеология пыталась советская бороться с этим. Ну, такие были даже комические примеры, когда в пасхальную ночь ставили концерты эстрадных да, звезд и мелодии ритма Зарубежные эстрады и концерты Алы Пугачевой ставили в пасхальный вечер. Тем не менее, люди не отвлекались от того, что есть их основа. Это очень важно. Да и в целом это какая-то была вяло текущая такая борьба, потому что было совершенно понятно, что она не имеет никакого смысла, никакого результата. Народ будет отмечать Пасху, он ее сохранил, и он ее так оживил а, в новое время. Конечно, если брать другие праздники, да, вокруг Пасхи, вообще это какой-то большой цикл, да, такой, который вот уже о Красной Горке упомянули, это и дальнейшие праздники. Ну, может, здесь явно... даже имеет смысл, сейчас уже как-то да, структурировано. цепочка, да, и Вознесение праздника, и, конечно, праздник, э ну, День Святого Юрия, или как его в старину в русских деревнях называли, э Егор Вешни. Э -э кстати говоря, этот праздник у многих народов православных у южных славян, в частности, отмечается очень широко. Ну, да, широках... Вообще, он, пожалуй,
1: у южных славян-то является одним, да, одним из ключевых. Да. Да.
0: Я знаю, что и в Грузии он очень широко отмечается, на улице в том числе. да, Такие бывают уличные празднества. И ну, надо пищи. сказать, что
1: пасхальные праздники вообще, если про Грузию mm -hmm. говорить, они все очень... Общественные, так общественные, скажем да. Да. То есть понятно, что есть и застолья в, в доме Но очень часто в этот день Особенно люди, которые живут в маленьких городках угу. В селах и так далее Они идут на службу И потом есть
0: традиция совместного проведения вот каких-то уже пасхальных таких застолей. Ну да, ну и потом, поскольку, да Все-таки это самое, наверное, распространенное Если говорить о Юрии и Георгии Да, самые распространенные в том числе вот ваши именины на этот, на этот праздник приходится это немножко другое в России все-таки вот Пасха она ключевой момент и вокруг нее вот эти праздники ну условно так нельзя сказать что они весенние церковные праздники это такое немножко примитивное понимание они церковные прежде всего и тем не менее все-таки на весну приходящие вот они знаменуют собой какой-то новый цикл и очень важно что многие устоявшиеся пришли кулинарные Традиции. Кулинарные традиции, как мы ну, практически во многих да, программах, посвященных народам России, говорим, самые устойчивые, самые такие да яркие, красочные, и, может быть, очень многие люди, я знаю даже об этих людях, которые в церковь не ходили и кладбище не посещали в этот период времени, тем не менее вспоминают о том, что Пасховых семья проходила прежде всего с теми пасхальными блюдами, с тем каноном, который безукоризненный и без всяких каких-то обстоятельств предлагаемых, несмотря на них, соблюдался. Вот. И в то же время интересно, что многие из них, если с ними поговорить немножко с этими людьми, в том числе с пожилыми, да, чуть-чуть поглубже, а что это символизирует? Они, к сожалению, затрудняются это ответить. Иногда для них шоком является то, что эти вещи, эти блюда, эти праздничные моменты символизируют вопросы жизни и смерти, например. Или что символика какого-то привычного им блюда вообще-то символизирует, да, или показывает гроб, господень. Это для них, да, шок. Ну, не шок, но какой-то абсолютно новый опыт, они об этом не знали. Вероятно, это вот именно так вот в ткани плоть вошло народа. Когда уже человек... Здесь, может, даже и неплохо, да? Ну, так сложилось, да? То есть это уже какая-то такая органика, рука, нога. Это... А может быть,
1: все таки тогда о а символах, да. Знач...
0: да? Да, наша задача, да, разъяснить немножко. А потом мы так прошлись. мы немножко так по да, сказали, вот не знают. Это знать, конечно, достаточно сложно, поскольку в разных, конечно, частях России придается вот этим новозаветным... Историям какое-то новое же и прочтение. То есть народная традиция накладывается на э, традиции Новозаветной истории, на евангельские истории. Но тем не менее, все-таки есть некая такая общая доминант. Ну вот, например, если мы возьмем, скажем, э, вопрос, который связан с. Э, нашим привычным куличом, который уже появляется да в продовольственных сетях, а не только да домашнего. Кстати, между да.
1: прочим, и в советское время появлялся. В советское время, да, появлялся очень. В булочных. Странно, но,
0: но при этом да и хотя. Он какой-то правда кексом каким-то там назывался, назывался. Как и хал назывался там плетенкой, да? Да, да, да. Но тем не менее все-таки он был. Если мы вот говорим о нем, да, то есть вот что он может символизировать, это конечно какая-то определенная отсылка к хлебу, используемому в богослужении. Картосу греческому ä, понятию, которое ä, используется в богослужебном уставе, в богослужебном обиходе и вот каким-то образом это пошло к славянам именно в народную традицию, то есть люди не канонически его готовят, а просто в домашних, по домашним рецептам. Но связь, конечно, с хлебом, используемым во время службы, это очевидная, очевидная история, то есть то, что хлеб здесь в определенной мере да, как-то взаимосвязан. Допустим, но ну это, конечно, обязательно квасной хлеб, и это хлеб, который, это блюдо, которое должно обязательно быть максимально не постным, то есть вот это как бы знаменует вот этот рубеж, да, «постные недели», сурового сдержания завершились, и вот теперь они знаменуют собой переход к тому, что использовать можно масло, можно использовать различные ну, какие-то фруктовые наполнители, какие-то вкусные, допустим, специи, изюм, конечно. То есть все то, что, ну как-то не то, чтобы оно там запрещено или разрешено, но все то, что не ассоциируется с Великим постом. Должно рубежный какой-то момент здесь обязательно учитываться. Яйца, конечно, используются очень активно при приготовлении этого вот. интересно, что если мы говорим о куличах, о том, что они из себя представляют, или что они, так скажем, какую форму, да, они представляют и кулич, и крашеные яйца, и пасха творожная, все они так или иначе связаны с темой гроба, то есть с темой э, того, что э, Господь был в гробу, да, соответственно, евангельская история, и воскрес из мертвых, то есть это, ну, как бы сказать, зарождение жизни в этом, ну, если можно так сказать, пространстве, да, в, этой, -то в, этом, в этом предмете, да, он символизирует это. То есть это вопрос именно вот а, истории пасхальной, истории евангельской, переклички между жизнью и смертью, превращение, соответственно, а, возвращение, вернее, к жизни, воскрешение» а, поэтому и форма у него такая же, то есть форма напоминающая некую гробницу или напоминающая некое такое вот надгробие, если так можно выразить. Человек может это шокировать, да? Он в праздник, он отмечает это качество, да, ну, какого-то радостного события, но он должен Помните о том, что евангельская история именно в этом, собственно говоря, основную мысль и закладывает пасхального празднества, что это не просто да, знаменует собой рубежный церковный, церковную дату календаря, но это и вопрос воскрешения к вечной жизни. Поэтому символика здесь очень важна. И, в принципе, при том, что формы были разные, например, в некоторых губерниях вообще кулич-то, собственно, и не такой даже был формы, а он был как пирог, фактически. Но, тем не менее, люди церковленные, помнили именно о его символическом а, значении. Интересно, что южнославянские народы подобие какие-то куличей тоже готовили, но это скорее такие вот ну все-таки по формам несколько иные да у нас вот устоялась вот такая форма да он может обязательно какую-то иметь посуду емкость для приготовления этого блюда то есть определенно есть ну такая да хранящаяся в семье ну, такая посуда да в которой он готовится и часто ну не всегда но часто наносится туда Две буквы, Х и В, Христос Воскресе, устанавливается свеча, и существует определенный ритуал Его освящения. Известно, что ритуал этот не канонический, то есть он не устоялся, это не такое правило, которое. Ну, где это сказать? Это в Евангелии сказано, или у отцов церкви. Нет, конечно. Это все-таки народная традиция, освящение это великую субботу. Хотя во многих храмах, во многих приходах его освещают даже после пасхального богослужения, то есть, когда люди уходят со службы домой. Вот это такое. Ну как бы Это такой знак, это такой символ, который э, иллюстрирует именно тему воскрешения Христа. Вообще здесь, конечно, надо помнить об отношении к смерти в христианстве и вообще в религиях единобожия, где смерть не воспринимается как э, страх или как ужас или как некое пропадание в бездну да это тема воскрешения и уж как на примере или христа это показать лучше да какую еще да евангельскую историю здесь символизировать поэтому то что праздник совмещается с темами жизни и смерти в этом совершенно все нормально но при этом церковь жестко устанавливает правила или во всяком случае настаивает на этом и это не только русская православная церковь это и другие поместные православные церкви что в период Светлой седмицы и в период э, предшествую, ну как бы последующий, вернее, после Пасхи, все-таки вот такая некая э, концентрация на теме э, умерших своих предков, посещение кладбищ, поминание их э, не потому что это день Светлого воскресенья. смерть прошла, смерть. Когда произошло это... Здесь, произошло... здесь
1: по-моему, никакие увещевания ничего. уже не действуют. Уже это, это
0: вот, ну, сколько я себя помню, это было и в старых книгах, и везде это говорится. Да? А, но есть тема, допустим, Великой субботы, да, когда и в пятнице и субботы, дня распятия, дня пребывания Христа а, умершим, да, и день Воскресения. И тем не менее, все равно, конечно, о, Пасха отмечается широко именно... В качестве дня опоминания. Здесь наслоилось многое. Ну, считается так вот, такое заблуждение существует, что это советская такая традиция, когда вот люди... Советская власть закрывала глаза и говорила: ну ладно, идите уж на кладбище, главное, чтобы не было каких-то там особых церковных обрядов и на кладбище как-то это все рассосется, да, вся ваша религиозность. Нет, конечно, это не только тема советская, она просто в советское время наиболее концентрирована так возникла. Это тема старая, очень которая связано безусловно, и с какими-то языческими моментами весенними, и с темами поминания а, предков, и с темами, в том числе, такого народного понимания христианства, когда считалось, что в этот период времени, в пасхальный период времени, открываются врата ада и рая, и умершие предки спускаются с небес, и они как бы блуждают по миру. Иногда в некоторых губерниях полагали, в русских, что... Церковь сама на это намекнула, открыв врата церкви, открыв врата алтаря в пасхальный период. Безусловно, церковь другое, совсем другую символику этому придавал, но народное представление, оно есть. Народное представление, борьба с этим или какое-то увещевание. Но здесь, мне кажется, смысла. есть вот когда
1: какие-то народные традиции, они еще совпадают. Да, и с тем, что государство в советское время не так на это реагировало, да, да, так да. остро, так скажем. Потом, ну, не надо забывать все-таки, да, это весенний праздник. И понятно, что после зимы нужно было пойти. Порядок, и так далее. Ну, как к ней в пасхальную неделю <сх> 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 это сделать? Вот и хотят... люди... Здесь, мне кажется, многие, много, много очень сложилось, очень сложилось, сложилось да, да,
0: наслоилось, да. да. Потом это и в старые времена, это и в деревнях отмечалось примерно так же и известная информация о том, что а, приходские священники боролись с этим, читали в пасхальные, на пасхальной службе специальную проповедь, посвященную празднику, да, и тому, как его надо отмечать. Смысла никакого не было, Все это так и осталось. Вот, допустим, сейчас, если мы посмотрим на а, большие города, наши мегаполисы, городские власти, все равно, да, дополнительные автотранспорты и все прочее обеспечат всю эту инфраструктуру, а, уже начиная с вербного воскресения, для того, чтобы люди могли посещать кладбище и в Пасху тоже. Хотя, если вот уже кончите этот вопрос, да, завершить его, про такую тему усопших и Пасха, это, конечно, Радоница, или как ее в некоторых а, славянских землях, да, в частности, Беларуси говорят, Радуница. да. Например, в Беларуси в той же самой, это вообще государственный праздник, не рабочий день. Вот в этом году это приходится на 10 мая. Это уже а, вот, вот тогда, да. Вот церковь говорит, это период, когда этот, вернее, день он наступает в постпасхальный период, уже даже и после Красной Горки. Вот тогда, да, это день поминовения умерших. но Ну да, если есть возможность, некоторые поминают и по два-три раза, что тоже благо да, для, для памяти и для самих живых людей. Не устоялся эта традиция, она вот такая, какая она есть. Весна... Марат, вот
1: угу. вообще, раз мы уже затронули, угу. здесь ты сказал, что угу. это, что многое в пасхальных традициях восходит к дохристианским да, традициям, конечно. Да, угу. да, Если вот помимо вот, посещения кладочета, что есть еще, какие традиции они вот перекликаются? Вот, с
0: да, ну, во-первых, вот с этими теми же самыми куличами, наш великий такой знаток кулинарии Вильям Похлебкин отмечал: в частности, что возможно, что куличит пекли не разу год, как сейчас, и такого сакрального значения они не имели, а пекли их несколько раз в год, отмечая какие-то рубежные даты, но ну, аграрного календаря. То есть, очевидно, смычка вот такого вот отношения славян к хлебу святого, сакрального, уважительного отношения к хлебу и традиции выпечки специального хлебного Блюдо в этот период, которое становится таким краеугольным камнем этого празднества. А церковь это приняла, осветила. И во многих, вот как мы уже сказали, да, других православных э, церквях э, автокефальных эта традиция тоже сохраняется. Что касается, допустим, яиц. Вот с яйцами тут такая история, конечно. Да? Церковь, э, ну так скажем, да, проповедует и говорит о том, что эта традиция восходит к Марии Магдалине, к тому, что Мария Магдалина, посещая императора Тиберия, осмелилась поздравить его с Пасхой и преподнесла ему яйца, символизирующие вот этот вопрос да, жизни и смерти, но не имея никаких возможностей, почему она преподнесла да, повелителю империи мировой. Такой скромный подарок, потому что у нее ничего другого не было, и вот э -э, евангелисты, и вообще, да, отцы церкви, ну, как бы ввели это в канон, вот это вот такое предание о, о подарке Марии Магдалины императору Тиберию, возможно, но вообще тема яиц и тема пробуждения в них жизни, она, конечно, и языческая тоже, безусловно, то есть это тема, которая связана не только с новозаветной евангельской традицией. Опять произошла такая очень серьезная смычка. Интересно, что вот с яйцами, это вообще по всей Европе, в принципе, такая традиция. Но в середине XIX века католики и протестанты стали э, отходить от вот, непосредственного да, приготовления и росписи яиц куриных, да, а стали делать такие мулежи шоколадные. Может быть, кстати, с этим как-то взаимосвязана и вот эта вот коллекция Фаберже, когда ну, вроде как-то вот... Ну, не по фасону, да, императору-то уж прям обмениваться куриными яйцами, вот для него создали целую коллекцию. А европейцы, они отошли от этого очень давно, и в Европе в Пасху, которая, как правило, предшествует православной Пасхе, иногда очень редко совпадает, но, как правило, предшествует, и в этом году, в 2016-м предшествовал. Так вот, они обмениваются вот именно такими символами, что ли, этого, этих яиц, шоколадными, может быть, от этого наши все, не будем называть, торговые марки прижили, да, как они вот, какой они связь имеет, возможно, да, праздничная связь, которая а, знаменует собой а, ну, традицию проведения Пасхи католиками и протестантами. И тоже... здесь мы оказались большими и здесь традиционалистами. Здесь мы оказались большими традиционалистами. У нас а, и вообще у восточнославянских народов это сохранилось в полной мере, да, известно. Что существуют разные формы, существует ну, просто окрашение с помощью луковой шелухи Но в это красный свет, да, а можно, и это очень распространено в южно-русских губерниях было и у казаков, и у белорусов. Это роспись яиц с различными орнаментами, часто христианскими орнаментами, то есть крестом, изображение, опять же, на яйце двух букв, Х и В, Христос воскресе, и так далее, целая работа крестьянская была преподготовительна к этому.
1: Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сейчас у нас новости. После новостей мы вернемся и продолжим говорить о паскальных традициях.
0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна.